0: Credo, der Glaube der Kirche bei Radio Horeb, Leben mit Gott. Herzlich willkommen, grüß Gott zu dieser Sendung, sagt Gregor Dornis. Wir hören in dieser Sendung einen Vortrag der Philosophin Professor Dr. Dr. Hanna Barbara gerl eine der bedeutendsten und profiliertesten katholischen Intellektuellen unserer Zeit, die derzeitige Direktorin des Europäischen Institutes für Philosophie und Religion, abgekürzt Euphrat, in Heiligenkreuz in Österreich, Hanna-Barbara falkowitz sprach im Jahr 2022 an der Uni Eichstätt über das Thema katholische Bildung aus philosophischer Perspektive. Bildung eines der Schlüsselthemen unserer Zeit. Was kann Bildung aus philosophischer Perspektive heißen? Und was könnte konkret denn katholische Bildung aus philosophischer Perspektive heißen? In diesem Vortrag überraschte Hanna-Barbara Gerl-Falkowitz mit originellen Gedanken zu einem der meistdiskutierten Themen unserer Zeit, nämlich Bildung, dürfen Sie sich nicht entgehen lassen, katholische Bildung aus philosophischer Perspektive. Hanna-Barbara Gerl-Falkowitz.
1: Der erste Gedanke ist Ausbildung, Zweck der Bildung. Das geht auf eine kleine Erinnerung zurück, als ich meinen Lehrstuhl in Dresden verließ, äh, emeritiert wurde, traf ich noch den neuen Rektor, der mich nicht kannte und der mich nach meinem Tun fragte. Wir hatten gerade eine Tagung zur Bildung veranstaltet und ich sagte ihm den Titel und er sagte dann, ach ja, Ausbildung. Worauf ich sagte, äh, Magnificenz, nein, es geht um Bildung, nicht um Ausbildung. Das hat er nicht verstanden, er war äh, Flugzeugingenieur, aber gut. <lacht> eine kleine Anekdote, die bereits ein ganz tiefes Licht wirft. Natürlich, die TU war eine technische Universität. Ja, jahrelange Erfahrung in deutschen Universitäten, mittlerweile mit Modulsystemen. <lacht> Insbesondere in den Geisteswissenschaften gehen sie auf einen durchgeplanten Studiengang und einen raschen, berufsbezogenen Abschluss hinaus. Wieder einmal ist die unerschöpfte Frage zu stellen, ob der Zweck der Bildung wirklich die Ausbildung sei. In der griechischen Philosophie seit Platon ist Bildung mit Scholle liiert. Schole übersetzt Schule, heißt Muse. Bildung ist mit Muse verzahnt. Die Universität in ihrer Entwicklung aus den mittelalterlichen Kathedralschulen war der Ort zweckfreien Denkens, an dem die Reichweite rein technisch verwertbaren Wissens nicht herankommt. Dafür gab es dann die Artes, Serviles, während die Universität für die Art des Liberales zuständig war. Ist geistige Fruchtbarkeit verplanbar wie industrielle Produktion? Erst seit der Neuzeit entsteht der Homo Faber. Homo Faber als die bevorzugte Lebensform. Mit dem Homo Faber schwindet eine Reflexion, die aus der Zweckfreiheit aufsteigt, aber indirekt mehr Zwecke erfüllt, als unsere Schulweisheit sich träumen lässt. Die Frage nach katholischer Bildung aus philosophischer Perspektive schärft sich daraufhin zu. Wozu Bildung? Allerdings geht es nicht um ein Verwerfen der Ausbildung und auch nicht ein Verwerfen der technischen Kenntnisse. Es soll nur eine Rangordnung sichergestellt werden. Was kommt zuerst und was kommt dann? Katholische Bildung, katholisch meint hier nicht konfessionelle Bildung, sondern den klassischen Bezug auf ein Katholon, auf das Ganze. Romano Guardini, das muss sein, der große Pädagoge gab das Titelzitat vor. Ich zitiere, der Mensch kann freilich auch dem Fremden erliegen und sein Bestes verlieren. Aber das muss nicht sein. Wer hingegen am eigenen Wesen festhält, wird ausgeweitet er gewinnt Lebenserfahrung, wird urteilsfähig und bewegungsfrei. Ich werde das Zitat am Schluss wiederholen und dann haben wir es angereichert mit dem, was es inhaltlich sagen will. Wir halten aber fest den einen Teil, was heißt festhalten am eigenen Wesen. Noch dazu, wo heute der Wesensbegriff geächtet ist, was allerdings auf großen Missverständnissen beruht. Ist festhalten am eigenen Wesen das Ziel von Bildung? Guardini schrieb den Satz in Bezug auf die Gemeinschaft, die den Einzelnen trägt und konstituiert. Sie kann aber in ihren Entwürfen den Einzelnen auch ablenken und unfrei machen. Deswegen wollen wir offenlegen, was urteilsfähig und bewegungsfrei sein kann, in einem Katholon. Und dazu dient nun ein Durchgang durch Entwürfe der Philosophie. Der zweite Gedanke zweierlei Nutzen. Wir werden uns mit dem Nutzenbegriff beschäftigen. Die Quelle des heutigen effizienzorientierten Umbaus von Bildung zur Ausbildung liegt schon im 19. Jahrhundert. Sie liegt genauer genommen in einem Triumph der Industrialisierung, in den neuen Horizonten von Produktion und Leistung. Ich zitiere Nietzsche, als Altphilologe natürlich auch unproduktiv in den Augen der damaligen Zeit. Nietzsche mit einer sehr üblichen, sehr genauen Hinschauungsweise. Zitat, möglichst viel Erkenntnis und Bildung, möglichst viel Produktion und Bedürfnis, möglichst viel Glück, so lautet die Formel. Hier haben wir den Nutzen als Ziel und Zweck der Bildung, noch genauer den Erwerb, den möglichst großen Geldgewinn. Das sind sechs Vorträge über die Zukunft unserer Bildungsanstalten ganz ausgezeichnete Überlegungen. Ein noch schärferes Zitat, immer noch Nietzsche. Das heißt eben doch nur, die Menschen sollen zu den Zwecken der Zeit abgerichtet werden, um so zeitig als möglich mit Hand anzulegen. Sie sollen in der Fabrik der allgemeinen Utilitäten arbeiten, bevor sie reif sind, ja, damit sie gar nicht reif werden, weil dies ein Luxus wäre der dem Arbeitsmarkte eine Menge von Kraft entziehen würde. Das gehört jetzt in die unzeitgemäßen Beobachtungen vor 150 Jahren. Wer aber gegen den Nutzen Einwände hat, ist beweispflichtig. Vor allem ist mehr ins Feld zu führen als nur die Klage. Klage über die instrumentelle Vernunft, die ja die Handlangerin des Nutzens ist. Ohne instrumentelle Vernunft gelingen ja weder die archaischen Lebenswelten noch auch die modernen. Deswegen ist Klagen zu wenig. Und wenn man mit Aristoteles überzeugt ist, dass die Zielgestalt des menschlichen Tuns die unübersetzbare Eudaimonia ist, ähm, mit Glück, Glück oder Glückseligkeit auch nur annähernd übersetzt, Eudaimonia ist eigentlich einen guten Daimon haben, eine gute Inspiration haben. Und das als, Sta als Status, als Zustand. Wenn also die Zielgestalt des menschlichen Tuns die unübersetzbare Eudaimonia ist, dann fallen die Einwände noch schwerer, denn Aristoteles zielt zu der, zu der Eudaimonia selbstverständlich auch den unmittelbaren Nutzen, der uns Geld, Essen, sinnliche Lust als eine Art Glück präsentiert. Wer mit Geld, Essen, Lust zufrieden ist oder zufrieden bleiben muss, weil ihm in der damaligen Ständeordnung kein Aufstieg gegönnt ist, wem sollte man das verargen? Aristoteles ist hier sehr pragmatisch. Es gibt ein, eine andere Eudaimonie, ein anderes Glück, nämlich des Bewohners der Polis, der als freier Mann, hier nur der Mann, den Kopf freitragen kann und sich einem tieferen Nutzen widmet, nämlich einem Glück, das das Status des Bürgers selbst bietet. Das ist auch eine, sozusagen eine sich selbst tragende Qualität, in der Polis zu sein, die Polis zu beraten. Aber das höchste Glück, einer Manier wäre dann doch die Erkenntnis des Wahren bei dem Philosophen selbst. Allerdings äh, gibt es hier nicht einfach eine schlichte Stu Stufenleiter, in der, der unterste, die unterste Stufe dann wieder wegbrechen sollte. Nein, nochmal, Aristoteles ist hier pragmatisch. Es ist nicht einmal ein abgestufter Nutzen, sondern er geht sogar ineinander über. Die Freiheit des Genießens, aber auch die Freiheit des geselligen Daseins und die Freiheit des Nachdenkens sind sehr wohl ineinander verzahnt. Sie widersprechen sich nicht grundsätzlich. In diesen Glücksarten liegt also keine, kein Hiatus, kein Sprung. Aber sie zielen doch auf eine Steigerung von Wirklichkeit. In der Freiheit des Nachdenkens hat die Philosophie einen Vorteil. Er ist gar nicht unvermittelt anzuzielen. Er kann nur in obliquo, also indirekt, erreicht werden. Gadamer nennt es das Wunder der Selbstvergessenheit des Philosophen. Der Vorteil der Philosophie lautet, geistige Unabhängigkeit von einem wechselhaften Dasein, einem kontingenten Dasein, innerhalb dessen der Philosoph das Beständige herausarbeitet. Ein zweckfreies, unbedürftiges Nachdenken also, und das scheint doch letztlich von dem Einzelnen, Einsichtigen, Philosophen können durchaus einzeln philosophieren, letztlich auf die Gesamtheit überzuspringen, hier haben Sie eine soziale Möglichkeit, ein Denken zu vermitteln, das ich gedacht habe nun an ein Wir zu vermitteln, Seneca jedenfalls behauptet. Mit welchem Gefühl zieht sich der Weise zur Muße zurück? In dem Gefühl, dass er auch dann das tun wird, wodurch er der Nachwelt nützt. Wie und warum sollte also eine solche Muße für einen tüchtigen Mann nicht passend sein, die es ihm ermöglicht, künftige Zeitalter zu formen und nicht vor wenigen in einer Versammlung zu sprechen, sondern vor allen Menschen aller Völker, die leben und leben werden also von der Tronne des Diogenes aus, dann in die gesamte Welt vorzudenken. Aufgrund derselben Erfahrung, was das Denken des Einzelnen auslösen kann, vertritt Goethe 1830 mit Selbstbewusstsein den Vorrang auch des Einzelnen. Mittelbar wirkt er, aber er wirkt auf die Gesamtheit, wenn er sich selbst bildet. Zitat Goethe ich habe nie gefragt, was will die große Masse und wie nütze ich dem Ganzen, sondern ich habe immer nur dahin getrachtet, mich selbst einsichtiger und besser zu machen, den Gehalt meiner eigenen Persönlichkeit zu steigern und dann immer nur auszusprechen, was ich als gut und wahr erkannt habe. Dieses hat freilich in einem großen Kreise gewirkt und genützt aber das war nicht Zweck, sondern ganz notwendige Folge. Dieses gedankenreiche Zurückziehen noch einmal des Einzelnen in das Zweckfreie, das eigene Ausgestalten verknüpfen beide, Seneca wie Goethe, mit einer Formung. Das ist die wörtliche äh, Grundlage. Mit einer Formung zukünftiger und gegenwärtiger Menschheit. Und diese kühne Zusammenschau von einem jetzt isolierten, Denken, auf ein zukünftiges Denken aller, gilt es zu belegen. Entsteht tatsächlich eine Bildung, ja eine Selbstbildung in der Muse, sodass sie notwendig ausstrahlt auf viele andere? Fragezeichen. Der dritte Gedanke, die Voraussetzung von Bildung, die Muse, mit scharfes S geschrieben. Wir waren schon bei dem Begriff Scholae, Lateinisch Schola, also Schule heißt übrigens ursprünglich übersetzt Muse. Muse bewirkt Schulung. Umgekehrt muss man sagen, die Schule wäre eigentlich der Ort der Muse. Man kann dann aber auch sehen, wohin sie letztlich, letztlich abgefallen ist. Wahrscheinlich wäre auch Universität der Ort der Schule, der Muse. Die Etymologie des deutschen Wortes Muse weist allerdings eine Herleitung auch aus dem Wort müssen auf. Das führt aber nicht notwendig in die Gegenrichtung. Es gibt ein Müssen, das nicht von außen verhängt ist, nicht andere lassen mich müssen. Es gibt ein Müssen, das gehört in die Gattung der selbstgegebenen Imperative, zur drängenden und umfassenden Ausgestaltung seiner selbst. Ich selbst will müssen. Nach Meister Eckhart, der schon zitiert wurde, dem wir das Wort Bildung verdanken, ist es das Seelenfünklein, äh, Dass sich dann auch in die Bildung seiner selbst entzündet und zur Auswirkung strebt. Ich zitiere Josef Pieper aus einem Aufsatz über totale Bildung, der sich auf Eckhart beruft. Bildung bedeutet im Wortsinn nach Ausgeformtheit. Und zwar bedeutet sie die Ausgeformtheit des eigentlich Menschlichen im Menschen. Näher gesagt, die Ausgeformtheit der geistigen Seele und zwar unter dem Aspekt des Erkenntnisvermögens, das alles geistige Leben fundiert. Erkenntnisvermögen, wir sagen dafür mit einem sehr viel besseren deutschen Wort Vernunft. Bildung ist mit Vernunft verknüpft. Und Vernunft ihrerseits kommt von Vernehmen. Was wird vernommen? Um dies herauszuarbeiten, tut eine Unterscheidung Not. Im heutigen Verständnis ist Schule, Hochschule der strukturelle Ort, wo verbindliche Forderungen der Rationalität wirksam werden. Damit ist Schule grundsätzlich eine Funktion der Gesellschaft, völlig neutral gesagt, sogar zustimmend gesagt, eine Funktion der Gesellschaft. Ich zitiere noch einmal Pieper, ein Ausbildungs- und Übungsterrain für die künftigen Aufgaben so kann sie nichts anderes mehr als höhere Einspannung in das Gesamtsystem und damit höhere Anspannung der Schüler bewirken. Und zwar eine Anspannung, die einen höheren Anteil an Werten erbringt, aber zugleich Verschärfungen der Selbstentfremdung sind. Das ist eine erste Warnung. Selbstentfremdung deswegen, weil das Sinnziel solchen Müssens nicht aufscheint, sondern pragmatisch verlagert wird. Wir brauchen noch einmal Aristoteles in der Metaphysik. Wissen wird zweifach intentional gesehen, sowohl als Techne. Das ist das Wissen vom Herstellbaren, von der spezifischen Kompetenz, dass etwas so gemacht wird. Aristoteles nimmt den Schuster, der die Herstellung des Schuhs kann, deswegen nicht wissen muss, deswegen nicht mehr wissen muss, als, als gerade notwendig ist, um einen Schuh herzustellen. Techne. Daneben aber auch oder mehr noch Episteme, jenes Einsehen, von dem die Gründe gemacht, gewusst werden. Warum etwas geschieht, nicht nur dass etwas geschieht. Sofern diese Gründe als naturhafte Kausalitäten oder funktionale Kausalitäten verstanden werden, kann man sie wiederum zwecklich einsetzen. Zwecklich, wissenschaftlich, zur Steigerung technisch erzielten Nutzens. Noch einmal gesagt, dagegen ist nichts einzuwenden. Auch Aristoteles schätzt die Techne. Insofern sollte man das nicht kleinreden. Aber in der Bildung im Rahmen einer Scholle wäre ein anderer Ort angesprochen. Zitieren, der jenseits des Unterschieds von Nützlichkeit und Unnützlichkeit steht. Das ist nun ein Zitat von Heinrich Rombach, einem Phänomenologen, der zuletzt in Würzburg unterrichtet hat. Ein Ort, der jenseits des Unterschieds von Nützlichkeit und Unnützlichkeit steht. Der Ort des möglichen Anfangs von Sinnhaftigkeit, von Sinnspielräumen und Sinnfassungen, zwischen denen das Dasein frei wählen und in je anderer Weise sich erfüllen kann. Immer noch Rombach, also zwar kein gesellschaftsfreier Ort, aber ganz entschieden ein gesellschaftsübergeordneter Ort. Er übernimmt die geschichtliche Ausprägung der herrschenden Gesellschaft nicht einfach hin, sondern unterzieht im offenen Horizont einer noch spielerisch sich selbst suchenden Menschlichkeit mannigfache Prüfungen und Gegenkorrekturen, Gegenkorrekturen durch andere Sinnentwürfe. Wenn schon nicht in der Schule, dann doch in der Hochschule wäre jener Ort offen zu halten, an dem die vorherrschende Denkweise den Bereich eines unverfügbaren, nicht quantifizierbaren und nicht ableitbaren Waren würde. Ein Bereich, den die Einzelwissenschaften nicht pragmatisch oder rein funktional unterlaufen. Dieser Freiraum ist schwer zu bestimmen. Er meint nicht den luftleeren Raum a priorischer Spekulation. Er meint das Kennenlernen von Sinnentwürfen, wie sie in Religionen und Kulturen, zur Deutung von Welt und des Menschen schon vorliegen. Erfahrungsgemäß lässt sich damit eine Offenbarung des Unverfügbaren freilegen. So hatten bereits die orientalischen und okzidentalen Kirchenväter bei der Ausformulierung des Christentums auf die Logois spermatikoi, auf die verstreuten Funken der Wahrheit, anderer Religionen und Kulturen zurückgegriffen. Sie hatten sie als tragfähiges Fundament in die eigene Überzeugung einbezogen. Eine ganze Reihe der frühen Kirchenväter waren Philosophen vor ihrer Taufe oder auch nach der Taufe. Und die Logais Parmatikoi, also diese verstreuten Funken zu sammeln und dann eben auch, äh, heranzuziehen, war eine ganz gewaltige Übung. Zugleich arbeiten die Sinnentwürfe eine zugrunde liegende transkulturelle und transreligiöse Anthropologie heraus die den Menschen als sich selbst notwendig transzendierenden begreift. Transzendierend auf Sinn und nicht allein auf Zweck. Ein wichtiger Satz, zwecklos aber sinnvoll, ist der Vollzug menschlichen Daseins. Zwecklos aber sinnvoll, das wäre genau dieser Spielraum der Cholet ein vierter Gedanke, die Ordnung des Ganzen, als Quelle einzelner Einsichten, die Ordnung des Ganzen. Auch hier ein Hollon, das in die Bildung gehört. Der Freiraum, über den Sinn nachzudenken, ist keineswegs in seinen Folgen ineffizient oder ein neuer Elfenbeiner Natur. Eine Vernetzung auch mit scheinbar thematisch weit entfernten Wissenschaften zeigt sich überraschend sinnvoll und bringt einen Erkenntnisgewinn, wenn dieser Ausdruck nicht wieder rein zweckbetont gehört wird. Ich möchte zwei Beispiele geben, wie sich Philosophie mit, einer, mit Einzelwissenschaften ganz unterschiedliche Couleur verbinden kann, um damit auf drängende Fragen gerade unserer Gegenwart einzuwirken. Das erste Gebiet Wirtschaftswissenschaften. Eine Verbindung von Philosophie mit Wirtschaftswissenschaften zum Beispiel kann den Charakter des Gabentausches tiefer erfassen lassen. Gabentausch geben, nehmen, erwidern in allen seinen Spielarten. In den letzten Jahren ist gerade das Phänomen Gabe bzw. auch Nehmen und zurückgeben das phänomen gabe tief in seine sinnvorgaben hinein entschlüsselt worden klassisch dazu nach wie vor übrigens marcel moss äh, von 1923 die gabe le don sowohl in der französischen als auch in der deutschen phänomenologie ist das gabe phänomen äh, im moment eine der bestimmenden diskussionen was kann man daraus lernen es lässt sich zeigen und das ist jetzt philosophisch kann aber sofort in wirtschaftswissenschaftliche Kompetenzen mit übersetzt werden. Es lässt sich zeigen, dass Geben eine Anerkennung der Vorgabe des Daseins bedeutet. Wir können geben, weil wir uns gegeben sind. Die Frage nach dem Geber muss deswegen noch gar nicht gestellt werden. Auf jeden Fall bin ich Vorgabe in meinem Dasein. Vorgabe des Lebens, die bereits zu einer Annahme meiner selbst geführt hat, sonst würde ich hier nicht stehen. Die Annahme meiner selbst auch ein transzendenter Gesichtspunkt. Wir leben ja nicht nur einfach hin drauf los. Vielmehr ist die Annahme unserer selbst bereits natürlich auch in eine Schwierigkeit geraten. Wir haben vorher von den Geschlechtstysphoren Problemen gehört. Also Vorgabe meiner selbst, Annahme meiner selbst. Und dort weiter zu einem fröhlichen Tausch, admirabile Kommerzium im Zwischenmenschlichen auch zum Verständnis des Menschen von einem Gebend-Göttlichen. Wenn dieser Rhythmus versagt zwischen Geben, Nehmen, Erwidern, sind tiefste Störungen zufolge. Schon Platon hat die Gerechtigkeit dieses Gebens und Nehmens zum Zentralthema einer guten Politik gemacht. Wo solche ungeschuldeten Vorgaben, wir alle beginnen mit Vorgaben, wo solche ungeschuldeten Vorgaben, die nicht zurückzahlbar sind, nicht anerkannt werden, geht es früher oder später um einseitige Gewinnmaximierung und an die Stelle von Nehmen oder Zurückgeben tritt dann ein Raffen ohne Rückgabe und das soziale Leben erlahmt. Das sind nur Andeutungen, aber da gibt es sehr ausgezeichnete Ausführungen, wie sich das wirklich im Einzelnen noch einmal buchstabiert. Ein anderes Beispiel in internationalen Beziehungen. Wurde dem heutigen Hintergrund auch gesprochen. Die Bedeutung der Anerkennung der Anderheit des Anderen. Ein klassisches Thema der Philosophie. Noch klassischer geworden durch die Probleme des 20. Jahrhunderts. Wer ist der Andere? Wie kann ich ihn erkennen? Und was heißt Anerkennen der Anderheit? Aufgrund wovon? Kann der andere einen Anspruch an mich erheben? Umgekehrt, wie kann ich mein eigenes gegen den Anspruch eines anderen schützen? Oder behaupten? Das berührt tiefe Fragen der Inkulturation, auch der Integration. Wie intensiv kann man Menschen integrieren, die aus einem anderen Hintergrund kommen und ihn nicht verlieren wollen? Gibt es eine erlaubte oder bleibende Differenz von Individuen und Kulturen? Die Frage verweist auf eine Verklammerung des Differenten in einem Dritten. Erst in einem Dritten können Annäherung und Distanz gewährleistet werden. Und das ist jetzt wiederum die Aufgabe der Philosophie, der Philosophie das zu klären. Was ist das Dritte zwischen Annäherung und Distanz? Der gemeinsame Ursprung in einem transzendenten Urleben, das der Mensch nicht selbst gesetzt hat. Die Anerkennung der Abkünftigkeit, der Endlichkeit, der gleichzeitigen Unergründlichkeit des menschlichen Daseins eines jeden von uns in einem unverfügbaren Ursprung. Das kann man religiös formulieren, es ist auch religiös formuliert worden, man kann es aber auch phänomenologisch formulieren und es ist auch so formuliert worden. Als einziger Name hier einmal Levinas. Wird die Andersheit des Anderen so anerkannt, dann verbietet sich die Dominanz, die Dominanz eines Einzelnen, einer Gruppe, einer Kultur über die andere. Sie erlaubt grundsätzlich ein Zulassen von Anderheit. Bei gleichzeitiger Notwendigkeit ein Drittes zu formen, sodass nicht einfach nur Differenz bleibt. Eine Differenz, die in einem dritten gemeinsamen kulturellen Raum sich findet. Schwierig aber zu formulieren. Wird, solche, wird eine solche Grenzüberschreitung von der Philosophie in Einzelwissenschaften vollzogen, dann vollzieht sich auch ein Einsehen, und zwar nicht aus bloßer Kausalität oder zwecknutzter Rationalität. Solchen Gedanken nachzudenken öffnet einen Zugang, nämlich zur menschlichen Verankerung in einem vor allem Begreifen liegenden Woher. Was ist das Woher des Lebens? Was ist das Woher meiner Vorgabe? Wer hat mich mir gegeben? Was hat mich mir gegeben? Was erlaubt mir, es anderen auch zuzugestehen, dass sie aus einer solchen Vorgabe kommen? In all dem ist der Raum des Nicht-Selbstverständlichen geöffnet, der sich nicht mehr kausal begründet, sondern hier werden, hier werden Fakten aufgerufen. Hier werden Dinge aufgerufen, die wir durch Denken erschließen und durch Denken vermitteln. Solche Art Rückfragen tauchen in der Muse auf. Dort tauchen sie sogar zwingend auf, deswegen müssen, wir müssen darüber nachdenken. Aber darin treten das technische Verfügen und das Wissende Beherrschen zurück. Es ist nicht die ursprüngliche, es ist nicht die ursprüngliche Absicht, hier sofortige pragmatische Lösungen zu finden, sondern zunächst mal über diese Grundgegebenheiten nachzudenken. Negozium im Lateinischen hat die Gegenprobe durch Negozium, die Ascholia, das Geschäft. Negozium verneint die Muse und wir sind weithin im Negozium verstrickt. Aber eindeutig ist das geschäftige Tun das Abgeleitete. Nochmal Aristoteles in der nekomarischen Ethik, wir sind unmüsig, aber um Muse zu haben. Selbstverständlich, wir müssen arbeiten, aber damit wir endlich auch den Freiraum wieder haben. Natürlich ist die Unmuse, die heute noch in der schwäbischen Mundart geläufig ist, obwohl gerade die Schwaben dem Schaffen besonders zugetan sind. Trotzdem, das Wort Unmus ist äh, sehr negativ besetzt. Jemand ist unmusig. Allerdings ist die Unmusik keineswegs überflüssig. Ein Dualismus noch einmal zwischen bildender Muse und instrumenteller Vernunft verbietet sich geradezu. Es ist also nicht der Sinn des Vortrags hier, eine, eine Differenz aufzumachen, in der man sozusagen gar nicht mehr weiterkommt, sondern wirklich eher die Frage, wie man aus dieser aus diesem ähm, erstmal tiefen Bereich, also dem Sinnbereich unseres Daseins, dann tatsächlich in eine Form von Pragmatik übergehen kann. Noch einmal Josef Pieper. Natürlich schließt der Totalüberblick über die Wirklichkeit Einzelwissen nicht nur nicht aus, sondern fordert es, setzt es voraus. Aber erst durch die gestaltende Ordnung und die innere Durchformung des Vielerlei zum Totalüberblick entsteht Bildung. Nicht die Einzeldinge der Gesamtwirklichkeit als Einzeldinge sollen sich in die Seele einzeichnen, sondern, Thomas von Aquin, der, der Totus Ordo Universi. Die Ordnung des Universums ist Aufgabe des Nachdenkens. Damit wird nun eine Rangordnung sichergestellt, aber keine Gegenposition. Sofern das technische Arbeiten und damit einhergehend ein rasches Erledigen, ein Los und Ledigwerden von Fragen, vorrangig unter dem heutigen Stichwort Kompetenz gemeint ist, ist die Rangordnung klar verletzt. Man lernt, um zu vergessen. Man lernt, um die Prüfung zu bestehen und dann sofort zu vergessen. Eine klare Verletzung der Rangordnung. Sinn meint in allen europäischen Sprachen Richtung. Wohin geht die Richtung des Studiums? Wohin geht überhaupt die Gerichtetheit des Lebens? Hat sie eine Richtung oder ist sie kreisförmig? Auch möglich. Damit komme ich in die Gerichtetheit. Woraufhin? Auf Erstbegründungen. Fünfter Gedanke, die unableitbare Evidenz von Erstbegründungen. Schafft es Philosophie, solche Erstbegründungen aufzuzeigen? Nach einer talmudischen Deutung des Genesis anfangs hieß der Baum des Lebens etzpri. Auf Hebräisch, pri ist die Frucht, hört man noch indoeuropäisch, etzpri, etz ist der Baum. Wörtlich übersetzt, der Baum des Lebens heißt Etzpri Baumfrucht. Immer schon und zeitfrei. Der verbotene Baum, von dem man nicht essen sollte, hieß Etzosepri, das bedeutet aber Baummachtfrucht. Ist nur eine kleine Silbe dazwischen, Baumfrucht und Baummachtfrucht. Der verbotene Baum trennt Ursache und Folge. Er dividiert einen einzigen Vorgang durch zeitliche Versetzung ins Nacheinander. Statt gleichzeitig zu sein, ist es nacheinander. Statt Empfangen der Frucht, die schon da ist, wählen die Ureltern paradigmatisch das Machen der Frucht in der Zeit. Genau genommen sich machen. Sie bestätigen sich im Machen der Frucht. Das pathische Verhältnis, pathisch ist nicht passiv, pathisch kommt vom Pathos, das heißt etwas zulassen und zwar aktiv zulassen, aber sich geschehen lassen. Nicht einfach nur äh, auf sich einströmen, im Sinne von sich unterwerfen, sondern das pathische, empfangende Verhältnis zur Wirklichkeit dreht sich mit diesem Baum et osibri uranfänglich um. Ich zitiere einmal Ferdinand Ulrich, der diesen Mythos ausgelegt hat, ein großer, ziemlich unbekannter Philosoph, der lange in Regensburg und München gewirkt hat. Die Welt redet zu Menschen, weil er sich selbst in sie hinein ausspricht, weil er das Stumme durchwortet und in das Licht seiner Arbeitssprache stellt. Dann ist er ungestört in der Welt daheim. Niemand redet dazwischen und verunsichert sein kurzgeschlossenes Verhältnis zu sich selbst. Wenn wir das auslegen, dann bedeutet es, dass wir Frucht machen, weil wir damit die Frucht beherrschen, nicht einfach nur empfangen. Aus der Sprache des Mythos gelöst, zeigen die beiden Bäume auf der einen Seite das mühelose Erfassen von Wirklichkeit durch den Intellektus, ein inneres Lesen, während der zweite Baum ein mühevoll, mühevolles Zergliedern durch die Ratio bedeutet. Ratio heißt ja an sich ein analytisches Vorgehen, ein gliederndes Vorgehen. Bleibt die Wirklichkeit nur in der Analytik, im Blickfeld, im Zergliedern, es wird übersehen, dass der rezeptive Intuitus, Intellectus, der zeitfreie Hinblick, im Blitz der Erkenntnis, die Frucht erkennt, ohne lange Umwege, im Hinsehen. Er erkennt das Ganze, dann kann es diskursiv zerteilt werden, aber ohne Intuitus ist auch Ratio hohl. Alle rationale Argumentation muss letzten Endes zurückgreifen auf Prämissen, die sie selbst nicht wiederum begründen kann, weil sie ihrerseits wiederum Kause darstellen. Also im Kausalitätsgefüge muss ich immer wieder auf Ursachen zurückgehen, aber ich muss die Ursachen als solche nicht nochmal begründen müssen, sonst müsste ich sie wieder kausal zurückführen. Irgendwann einmal müssen die Kause als solche auch einleuchten, sie müssen auch stehen, brauchen nicht noch einmal ein, ein Unterfangen. Sonst entsteht ein, ein nicht beweiskräftiger Zirkel ad infinitum. Gibt es solche Prinzipien? Auf jeden Fall müssen sie prinzipiell verschieden sein vom Charakter der abgeleiteten Sätze. Das Prinzip beweist sich selbst, indem es ausgesprochen wird oder gesehen wird. Welchen Charakter haben diese ersten Prinzipien? Kann man sie überhaupt finden? Noch einmal Aristoteles, das ist die Aufgabe der Philosophie. Beschreiben lassen Sie sich schnell, Sie haben nämlich einen unmittelbar evidenten, geradezu so blitzartigen Charakter. Etwas leuchtet ein, ein Einleuchten, dessen Evidenz nur tautologisch beschrieben werden kann. Diese Prämissen zu finden, ist kein Weg, im strengen Sinne des linearen Folgerns. Vielmehr beruht die Findung auf einem Vermögen, das die Griechen Nus nennen, Nus, Geist, Intellekt, im Deutschen eben Vernehmen. Diese noetische Vernunft geht dem verknüpfenden Verstand voraus und muss geschult werden. Die ersten Gründe werden nicht ihrerseits wieder bewiesen, schon gesagt. Sie werden auch nicht verknüpft, aus einer Verknüpfung abgeleitet. Sie werden eingesehen. Und es gehört zu der ganz gewaltigen Aufgabe gerade der Philosophie, diese Gründe geradezu in Form des Erleidens, nicht nur des Ergreifens auf sich wirken zu lassen. Ihr ursprünglicher Charakter ist am besten beschrieben als ein freier Charakter. Es geht übrigens auch nochmal auf Aristoteles zurück. Sie sind frei. Frei deswegen, weil sie nicht nochmal von anderer Seite bewiesen werden können. Sie stehen in sich. Und dazu gehören dann eben unbeweisbare Sätze, die aber sofort überzeugen, wir kennen einen bereits sehr technisch gehandhabten, Descartes wurde heute schon genannt, Ich denke, also bin ich. Man kann dagegen einwenden, dass das zwar verstanden werden kann, einleuchtet selbstverständlich, wie weit trägt es. Wenn die Philosophie von solchen Prämissen spricht, geht sie weniger von diesem Ich denke, also bin ich aus, sondern eher von der Wirklichkeit, die als solche einleuchtet, und von daher dann mit dem Ich verknüpft wird. Aber nicht, dass das Ich die Grundlage für Wirklichkeitserkenntnis sei. Ein solcher unbeweisbarer, aber einleuchtender Satz, nehmen wir Thomas von Aquin. Die Schönheit Gottes ist die Ursache von allem, was ist. Möglicherweise nicht so überzeugend wie Descartes. In der Ausfaltung aber unglaublich tragend. Muss man das jetzt hier sparen? Hier gibt's grandiose Entfaltungen, die übrigens auch Josef Pieper zum Teil versucht hat. Die Schönheit Gottes, die Ursache von allem, was ist, damit sind wir sofort wieder bei der Zweckfreiheit. Schönheit bitte nicht ästhetisch missverstehen. Geordnetheit, Lesbarkeit, äh, Sichtbarkeit übrigens. Also nicht Verschleierung, nicht, nicht Unklarheit, sondern etwas, was von sich her in seiner Geordnetheit sofort auch einleuchtet. Nikolaus Cosanus hat in der Folge die Unterscheidung von Schauen und Sehen eingeführt. Schauen und Sehen im Deutschen, Intellektus, Intuitus und Sehen dann eben Ratio, verfügende Absicht. Sehen im Sinne von Absicht, absichtsgeleitetem Sehen und etwas ins Tun übersetzen wollen. Heidegger übersetzt Logos, Logos, das wäre dasjenige, was geschaut wird, mit Sammlung. Sehr schöne Übersetzung. Im Unterschied zur Teilung, immer wenn etwas Gesehenes geteilt wird, wird es schon in die Verzeitlichung, ins Additive, ins Rationale, ins Aufrechnen gesetzt. Aber wie gelingt die Sammlung, mit einem Blick etwas zu erfassen? Die sieben technischen Künste, um auch noch mal auf sie zu kommen, werden im mittelalterlichen Curriculum Serviles genannt und der Vita Activa zugeordnet. Sie dienen eben der Leistung, dem Weltbau, den der Mensch ja auch als Auftrag hat. Aber die Vita Contemplativa, das Betrachtende, Schauende, Intuitive, wäre, noch einmal Thomas von Aquin, etwas, was uns nicht liegt, weil es in der Tat einfach nur gegeben werden kann, geschult, aber dennoch im letzten Sinne nur gegeben und Thomas würde sogar sagen, sie übersteigen das Menschliche. Sie sind non proprio, proprio humana, sind superhumana. Hier geht etwas ins Übermenschliche hinein. Also die Fähigkeit des Auges so zu entwickeln, dass man in, diese, in dieses Begründungslose hineinsieht. Trotzdem haben wir eine Teilhabe daran. Und die Schulung, auch jahrelange Schulung, eben noch einmal in das Cholet wäre sie sich offen halten für ein getroffen werden von diesen Prämissen zu lernen, sich offen halten. Hier sind wir an der Grenze der Lernfähigkeit, weil noch einmal diese Prämissen einleuchten. Sie treffen wie Blitz, wie ein Blitz. Und in diesem Sinne sind sie nicht mit Arbeit verbunden. Die Arbeit läuft vorher. Man kann bezweifeln, ob Philosophie eigentlich den langen Atem hat, um ihren Studierenden das auch beizubringen, dieses offene Auge. Kant hat die herkulische Arbeit des Philosophierens höher geschätzt als die Intuition, obwohl er ganz nahe auch zu diesen intuitiven Denkern gehört. Aber die herkulische Arbeit ein wunderbares Zitat, Intuition ordnet er ironisch der Romantik zu, Zitat, bei der man nicht arbeiten, sondern nur das Orakel in sich selbst anhören und genießen darf um die ganze Weisheit, auf die es mit der Philosophie abgesehen ist, von Grund auf in seinen Besitz zu bringen. Sehr hämisch formuliert, Kant und die Romantik, geht nicht zusammen. Aber gegen die romantische Ahnung geht nun, wie er sagt, das Gesetz der Vernunft durch Arbeit, sich einen Besitz zu erwerben. Ja, hier wird gearbeitet. Obwohl ich nochmal sagen muss, dass Kant gerade auch in der Kritik der reinen Vernunft selbstverständlich weiß, dass die Vernunft zunächst mal vernimmt. Aber dennoch, dennoch, also das jahrelange sich Verzehren an einer solchen Arbeit ist für Kant der eigentliche Ausweis des Philosophierens. Gegen Platon gerichtet, deswegen ein Satz über Aristoteles, die Philosophie des Aristoteles ist Arbeit. Platon, für Kant nicht das Vorbild, ist tatsächlich die Mühe das Kriterium der Wahrheit? Wir fragen einmal gegen Kant. Wenn nur gilt, was selbst erarbeitet ist, dann wäre auch Erkenntnis nur Frucht der Arbeit. Sie hätte dann nicht die evidente Ersteinsicht, nicht die gründende Prämisse. Damit hätten wir eine Überbelichtung der Methode, von bisher ungesicherten, nicht genau gesicherten Sätzen auszugehen, aber das Folgern aus diesen ungesicherten Sätzen methodisch sehr stark zu lernen. Der alles tragende Erstsatz bleibt aber erstaunlich abgedunkelt. Das ist in der Tat auch vielfach der Fall, muss das auch sagen. Bedürfen aber die Ableitungen keiner Verifikation mehr, können die Erstsätze einfach schwimmend bleiben, webend, unentschieden im Blick auf Wertigkeit und Begründung. Wir leben in einer Phase der Philosophie, in der die Konstruktion der Erstsätze als jederzeit wieder austauschbar gilt und deswegen auch ausgetauscht werden kann. Der unerhörten Präzision analytischer Folgerungen steht damit entgegen die Unsicherheit des Erstsatzes, der als solcher als Konstrukt gilt. Unglaublich präzise Wege ohne klaren Ausgangs- und ohne klaren Zielpunkt. Ein großes Problem. Der sechste Gedanke nun ein Plädoyer. Wie kommt man zu den Erstsätzen? wenn sie nicht einfach hin, nur als Konstrukt behandelt wird. Heute dieses, morgen ein anderes. Platon im Tietät zeichnet ein Bild des Philosophen im Unterschied zum Knecht. Der Knecht kann zwar alles zierlich und behende, beschicken, kann aber nicht einmal seinen Mantel wie ein freier Manns tragen, viel weniger kann er im Wohlklang der Rede würdig preisen, das wahrhafte Leben der Götter und Menschen. Das wären die Erstsätze, das wahrhafte Leben der Götter und Menschen. Und das sei frei. Das ist die Freiheit, sich darauf einzulassen. Diese Rangordnung, das wahre Leben der Götter und Menschen zum Thema zu haben, bleibt das ganze Mittelalter hindurch deutlich, wird ohne Probleme in das Christentum übertragen, in die Kathedralschulen. Ich zitiere, Einzig jene Künste heißen frei, welche auf das Wissen um seiner Selbstwillen hingeordnet sind. Jene aber, welche hingeordnet sind, auf eine durch Tätigkeit zu erreichenden Nutzen, heißen knechtliche Künste. Das ist nochmal Thomas von Aquin. Im Zweck ruht ein Ding nicht in sich selbst, sondern ist auf den Zweck hingeordnet, wird als Durchgang auf ein außer ihm liegendes Ziel eingesetzt. Aber Sinn lässt den Schwerpunkt einer Erkenntnis in ihr selbst aufleuchten. Was ich damit dann tue, ist ein zweiter Gedanke. Aber zunächst mal lässt der Schwerpunkt einer Erkenntnis in sich selbst Licht entstehen. Auf der Linie solcher Sinnfülle liegen verschiedene menschliche Handlungen, die das illustrieren, wenn, es auch nicht, wenn sie es auch nicht einfach hin ersetzen. Also hier wird nicht Philosophie ersetzt, aber es wird illustriert. Das erste ist das Spiel, als etwas, was vor allem in der Phase des Kindes sich vollzieht, in die wir ja nicht mehr zurückkehren können. Zitiere Guardini, ein zweckfreies, sich ausströmendes, von der eigenen Fülle besitzergreifendes Leben. Das ist das Spiel. Zweckfrei, sich ausströmend. Ebenso das Kunstwerk. Wir greifen jetzt mal zurück auf verschiedene Möglichkeiten, sich mit diesen ur Dingen, also dem, dem seligen Leben der Götter und Menschen, eigentlich noch einmal zu befreunden. Das Kunstwerk, nicht in erster Linie wiederum zweckhaft, sondern um seiner selbst willen. Spiel und Kunstwerk, noch einmal erinnert, verknüpfen sich in der Liturgie. Auch die Liturgie ist nicht zweckmäßig. Sie hat keine erzieherischen Aufgaben, sie hat auch keine ästhetischen Aufgaben. Sie hat überhaupt keine Aufgaben. Ihr tiefster Sinn ist Schau, Theoria und Gottes Herrlichkeit. Übrigens unbeweisbedürftig, braucht keinen Beweis. Natürlich erheben sich jede Menge Fragen, dafür haben wir nachher ein Gespräch. Aber einmal muss einfach mal freigeräumt werden von der pädagogischen, sozusagen von der pädagogischen, zweckmäßigen, Aufführung bestimmter Liturgien, das ist nicht der Fall. Es ist genau dasjenige, was die Philosophie hier im Sinne des Spiels, des Kunstwerks, des sich selbst tragenden Vorgangs beschreibt. Kein Sollen, nur ein Hören, ein Schauen im Absichtslosen, keine gewollte Kreativität, sondern ein großer, aus sich selbst sinnvoller Vollzug. Daraus wird einsichtig, weshalb gerade der Kult die Stelle des Ursprungs der Kultur ist. Heute noch haben wir ein Kultusministerium und nicht ein Kulturministerium. Eigentlich wäre das Kultusministerium für den Kult zuständig. Das ist nicht mehr vielleicht auch gut, aber die Ableitung ist trotzdem aber wichtig zu hören. Ich zitiere nochmal Pieper in Muse und Kult, der hat das verbunden. Freiwillige schenkende Darbietung, gerade nicht Nutzung, Just das denkbar äußerste Gegenteil von Nutzung. So entsteht im Mitvollzug des Kultes einzig von dort her ein durch die Arbeitswelt nicht aufzuzehrender Vorrat, ein durch das sich drehende Rad des Verschleißes unberührbarer Raum nicht rechnender Verschwendung, zweckentbundenen Überströmens, wirklichen Reichtums, der Festzeitraum. Nun sind wir im Humanum. John Henry Newman hat ebenso davon gesprochen. Das heißt, wo geht es jetzt um das Menschliche als etwas, das sich erschließt, in der Freiheit von etwas, das sich unerarbeitet einstellt. Auch Religionen wachsen im Wissen um diese Freiheit. Es gehört zur biblischen Einsicht, dass Gott die Mühe des Menschen nicht als Tribut in Anspruch nimmt. Doch im Gilgamesch-Epos in Mesopotamien müssen die Menschen für die Götter Wasser schöpfen. Deswegen sind die Menschen geschaffen. Übrigens reizenderweise auch, um den Göttern beim Mittagsschlaf die Fliegen zu vertreiben. Also sie haben ganz klare Funktionen, die sie, ein, die sie betreiben müssen. Die Erleichterung der Arbeit für die Götter ist auch eine Möglichkeit, den Menschen zu denken. Der Psalmist 16.1 weiß es umgekehrt, dass eine freie Übersetzung aus der Vulgata, übrigens eine reizende Fehlübersetzung, ich lese sie aber vor, im Lateinischen ist etwas missverstanden worden, aber die Übersetzung ist zauberhaft. Sie heißt folgendermaßen, du bist mein Gott, denn meiner Hände Werk bedarfst du nicht. Denn ein Gott, der mich nicht braucht, sondern mich will. Großer Unterschied. Das ist einer der Gründe, weswegen die Philosophie solche Überlieferungen als Korrektiv der totalen und totalisierenden Arbeitswelt erinnert. Ein Kollege, nämlich Kodalle, zuletzt in Jena, schreibt dazu, die Verzahnung von Zweckrationalität und Heilszielen befällt der zersetzenden Kritik. Während die Vernunft, hier würde es besser der Verstand heißen, eine Identität von überflüssig und sinnlos suggeriert, ergreift die Existenz in Wahrheit ihre höchste Freiheitsgestalt als Freiheit im Überfluss. Die Selbstverschwendung triumphiert über das Kalkül der expansiven Selbstbehauptung. Absolute Wahrheit als Freiheit. In dieser Freiheit ist das Absolute von allen Legitimationen, von aller Verwertung als Sinnressource entbunden. Weniger gewunden Aristoteles noch einmal. So kann der Mensch nicht leben, sofern er Mensch ist, sondern nur, sofern ein Göttliches in ihm wohnt. Das ist genau dieses tragende Prinzip. Das frühere Plädoyer für die freien Künste ist heute ein Plädoyer für eine Rückeroberung und Freiheit des Studiums gegen die Ausbildungshäppchen in Minimalmodulen. Bildung Katholon lebt von anderen Vorgaben. Ich zitiere nochmal Nietzsche im vollen Bewusstsein, dass ich hier ihn für ein katholisches Bildungsziel jedenfalls negativ verwende. Bildung Katholon lebt von anderen Vorgaben. Zitat Nietzsche. Menschen, welche noch nicht in die schwindelnde Hast unseres rollenden Zeitalters hineingerissen sind und welche noch nicht ein götzendienerisches Vergnügen daran empfinden, von seinen Rädern zermalmt zu werden. Ein solcher Mensch hat noch nicht verlernt zu denken, während er liest. Er versteht noch das Geheimnis, zwischen den Zeilen zu lesen. Ja, er ist so verschwenderisch geartet, dass er gar noch über das Gelesene nachdenkt. Vielleicht lange, nachdem er das Buch aus den Händen gelegt hat. Und zwar nicht, um eine Rezension oder wieder ein Buch zu schreiben, sondern nur so, um nachzudenken. Strafwürdiger Verschwender. Ausrufezeichen. Und er fährt dann fort, Bildung ist eine zartfüßige, verwöhnte, ätherische Göttin. Und wenn sie gar einer festzuhalten wähnt, um nun etwa einen Erwerb aus ihr zu machen, dann läuft sie plötzlich mit unhörbaren Schritten und mit der Miene der Verhöhnung fort. Noch einmal zu dem Anfangssatz Romano Guardinis, den ich schon zitiert habe, und wir finden jetzt, glaube ich, nach dem Durchlauf das Verständnis dafür. Zitat, der Mensch kann freilich auch dem Fremden erliegen und sein Bestes verlieren, aber das muss nicht sein. Wer hingegen am eigenen Wesen festhält, wird ausgeweitet. Er gewinnt Lebenserfahrung, wird urteilsfähig und bewegungsfrei. Dem Fremden erliegen, das wäre jenes Erliegen einer Arbeitswelt, die nicht per se das Falsche ist, die aber in der Rangordnung ein zweitrangiges ist, dem Fremden erliegen, sein Bestes verlieren, die Einsicht in jene Gründe, die jeder für sich in der Tat einzeln formulieren muss, nicht im Sinne des Subjektiven, sondern dieses getroffen Werdens vom Licht der Erkenntnis. Wer diese ersten Sätze nicht hat, diese ersten Einsichten nicht hat, kann sich freilich schulen darin, das immer weiter zu suchen. Das heißt nun festhalten am eigenen Wesen. Die Husserl-Schule, die Phänomenologie, hat gezeigt, dass der Mensch von sich aus transzendent ist. Transzendent ist nicht ein religiöser Begriff. Es ist ein Begriff der Beschreibung der eigenen Existenz. Immer gehen wir über uns hinaus. Immer sind wir intentional. Immer schon. Das Bei-sich-bleiben ist nicht das Ziel. Festhalten am eigenen Wesen heißt festhalten an dieser Suche nach dem Licht, an der Transzendierung in das Licht. So gewinnen wir Lebenserfahrung, werden urteilsfähig und bewegungsfrei. Bildung des eigenen Wesens wird konstituiert durch sehen, was ist, in zweiter Linie durch herstellen, beherrschen und gebrauchen, ja. Aber Urteil im Erkennen und Freiheit im Tun sind Gewinn einer Ordnung des Sehens auf das Ganze. Kat Hollon. Ich bedanke mich für Ihr Zuhören.
0: In der heutigen Credo-Sendung bei Radio Horeb, Leben mit Gott, hörten Sie einen Vortrag der Religionsphilosophin Professor Dr. Dr. Hanna-Barbara Gerl-Falkowitz, Direktorin des Europäischen Institutes für Philosophie und Religion in Heiligenkreuz in Österreich, abgekürzt Euphrat. Das Thema von Hanna-Barbara Gerl-Falkowitz war katholische Bildung aus philosophischer Perspektive. Sie haben es gemerkt, liebe Hörerinnen und Hörer, ein richtig intensiver Vortrag mit ganz originellen Gedanken, die man nachhören sollte in unserer Mediathek auf horeb.org. Teilen Sie das Ganze auch gerne in Ihren sozialen Netzwerken. Machen Sie auf Radio Horeb auf diese und andere Beiträge aufmerksam. Besuchen Sie auch unsere Online-Auftritte, Facebook, Instagram. Abonnieren Sie unseren YouTube-Kanal. Seien Sie auch hier Teil dieser Radiofamilie von Radio Horeb Leben mit Gott. Danke Ihnen allen fürs Dabeisein. Hier folgt jetzt um 21.30 Uhr die Reihe Nachgehört. Danke für all Ihre Unterstützung, für Ihre Gebete, Opfer und Spenden. Alles Gute und gottesreichen Segen wünscht Ihr Gregor Dornis.